Radio Morenin tutkain ohjelmassa keskustellaan tänään Suomen uutismedian nykytilasta ja vähän tulevaisuudestakin. Millainen rooli tiedotusvälineillä on demokratian kannalta ja miten Suomi sijoittui kansainvälisessä vertailussa? Minä olen Sandra Nenonen ja täällä vieraana on journalistiikan yliopistolehtori Marko Alafossi Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta tälle etäyhteyden välityksellä. Kiitos Marko, että pääsit keskusteluun. Kiitoksia kutsusta. Olet ollut osa tätä kansainvälistä Media for Democracy Monitor-tutkimusta, jossa selvitettiin siis median rakennetta nimenomaan demokratian kannalta ja tarkasteltiin esimerkiksi vapauteen ja tasa-arvoon ja valvontaan liittyviä näkökulmia. Tässä oli 18 maata mukana ja Suomi oli yksi näistä. Ihan aluksi Marko Alafossi, miten mediakenttä vaikuttaa demokratian toteutumiseen? Miksi tätä oli tärkeää lähteä seuraamaan? Tämähän on, on tunnettu, tunnettu tosiseikka, että, että tota, demokratia, sen, sen ylläpitäminen ja sen, sen tota, elinvoimaisuus kaipaa mediaa tuekseen. Et ilman vapaata viestintää ja, ja mediaa demokratialla on, on erittäin vähän, vähän elintilaa ja, ja sen tulevaisuus ei hyvältä näytä. Ja sen takia näitäkin asioita on hyvä, hyvä monitoroida. Tässähän on taustalla kymmenkunta vuotta sitten tehty ensimmäinen kierros, eli tuota, vuonna 2010 tehtiin vastaavan tyyppinen tutkimus kymmenessä maassa, ja, ja tuota, siitä tehtiin erikseen sitten, sitten tuota, tutkimusraportti, joka julkaistiin Nordikovin kautta kirjana 2011, on, on edelleenkin verkossa vapaasti luettavana, ja, ja Suomi oli silloinkin jo mukana, ja, ja Pohjoismaista toisena myös, myös Ruotsi. Ja, ja tämä nyt sitten tämä kymmenen vuoden takainen, takainen tuota, projekti tavallaan, tavallaan edellytti, että, että nyt kun aikaa on kulunut riittävästi, niin palataan tähän samaan, samaan tutkimusasetelmaan, samoihin tutkimuskysymyksiin pääosin, ja tehdään vastaava kierros nyt sitten tuota, uudelleen. Tällä kertaa tässä on useampia maita mukana, viimeksi oli vain kymmenen. Ja tota, tämä tutkimus on toteutettu sillä tavalla, että, että tässä on tut, kansainvälisten tutkijaryhmien yhteistyönä on ensiksi sovittu tällaisista indikaattoreista tietyille tutkimusalueille ja, ja sitten siitä tekosta, että millä tavalla näiden indikaattoreiden arvoja sitten, sitten kullakin, tota, kussakin tutkimusryhmässä sitten määritetään. Ja, ja näitä, näitä tosiaan on tota, tällä kertaa tässä uudessa tutkimuksessa ollut käytössä yhteensä 30 kappaletta, että niitä on ollut enemmän kuin mitä aiemmin. On jouduttu ottamaan lisää indikaattoreita käyttöön, koska yksinkertaisesti tähän kenttään on tullut sellaisia uusia ilmiöitä myöskin mukaan, joita ei vielä kymmenen vuotta sitten niin selvästi ainakaan ollut, ollut nähtävissä. Ja, ja nyt nämä uudet ilmiöt on sitten saaneet jo aikaan sellaisia kehityskulkuja, että ne on ollut pakko tavallaan huomioida sitten näillä uusilla indikaattoreilla. Tässä oli, on mukana semmoisia aika korkean demokratian maita, niin Minkä takia vaan tällaisia on lähdetty seuraamaan, vai saako maat itse lähteä tähän mukaan? Tässä on nyt varmaan ollut kyse, kyse siitäkin, että, että mistä tavallaan on sitten niin kuin löytynyt tällaiselle tutkimukselle vastakaikua, että missä on riittävästi tilaa, tilaa ja tuota, resursseja ja kiinnostusta lähteä tällaista tutkimusta tekemään, koska nämä tutkimusryhmät on ollut, ollut sillä tavalla itsenäisiä, että ne on toiminut 
jokaisessa maassa, maassa tota, oma, omatoimisesti omilla ehdoillaan tämän, tämän yhteisen tutkimussuunnitelman mukaan. Et voi, voi olla näinkin, että tota, näissä maissa, joissa median, median tila on kaikkein vaikea ja demokratia on kaikkein ahtaimmilla, niin sieltä ei yksinkertaisesti ole löytynyt sitten sellaista tutkimusryhmää, joka olisi voinut lähteä tähän mukaan. Sanoitkin tuossa, että ensimmäinen selvitys tehtiin silloin 2010 ja 2011 julkaistiin siitä tulokset, niin jos ajatellaan mediakenttää, niin millaisia muutoksia on tapahtunut tässä kymmenessä vuodessa? Nyt katsotaan tätä meidän, meidän omaa Suomeen, niin täällä on tiettyjä sellaisia kehityksiä nähtävissä. Esimerkiksi se, että, että tämä viimeisen kymmenen vuoden aikana on kyllä tapahtunut ihan selvästi se murros, että, että nämä niin sanotut perinteiset median kulutusmuodot, eli painettujen lehtien lukeminen ja, ja tämä televisio-ohjelmien, televisiolähetysten suorien televisiolähetysten seuraaminen, niin nämä on molemmat nyt niin kuin selvästi kääntyneet laskuun. Ehkä vielä kaikkein selvimmin tuo painettujen lehtien lukeminen, että, että lehtisisältöjä käytetään yhä enemmän ja enemmän verkon kautta. Ja, ja tota, se on tavallaan sellainen muutos, joka on meidän arjessa niin sisällä, että me ei ehkä niin kuin osata havahtua siihen. Jos lähdetään katsomaan tarkemmin näitä Suomen tuloksia, niin ensinnäkin, että mitä erityispiirteitä tässä Suomen uutiskentässä on? Suomihan muistuttaa monessa mielessä muita Pohjoismaita edelleenkin, vaikka, vaikka tuota voisi sanoa, että Suomen, Suomen harjoittama viestintäpolitiikka ei, ja mediaviestintäpolitiikka ei välttämättä ollut kauhean perinteisen Pohjoismaista nyt, nyt tuota viimeisenä vuosikymmeninä, mutta että tietyt asiat on edelleen siellä. siellä tota, meillä on hyvin korkea uutismedian median kulutus ja radiota ja televisiota katsellaan ja kuunnellaan paljon ja Suomihan on, on tuota, muissa tutkimuksissa jo esimerkiksi tuossa Reutersin Digital News Reportissa, niin saa aina huippupisteet siitä, että meillä luotetaan uutismediaan erityisen paljon. Suomi sijoittuu tässä niin kuin kansainvälisessä vertailussa ihan kärkikaartiin ja, ja on sillä tavalla niin kuin pitänyt paikkansa, vaikka siellä niin kuin tässä mediakentässä on sit tapahtunut erinäköisiä Muutoksia. Meillä on entistä vähemmän toimittajia, entistä vähemmän monipuolisuutta omistuksessa ja muuta vastaavaa, mutta että nämä muutokset, jotka on tapahtunut, niin ne ei ole välttämättä niin kuin sitä isoa kuvaa kauheasti vielä, vielä päässeet muuttamaan. Tietenkin Suomea aina kiinnostaa se, että no miten, miten meillä meni, miten me pärjättiin, niin jos katsotaan tätä selvitystä, niin miten Suomi sijoittui tässä suhteessa muihin? Täytyy sanoa, että, että jos, jos nyt katsotaan sitten, sitten tuota, vuoden 2011 tulostaulukkoa, mä tässä samalla lunttaan täältä. Silloin oli tosiaan mukana kymmenen maata, eli jos mä luettelen ne maat tässä, niin ne oli, oli niin kuin pistejärjestyksessä Ruotsi, Alankomaat, Saksa, Iso-Britannia, Suomi, Portugali, Sveitsi, Australia, Itävalta ja Liettua. Suomi oli silloin tuossa turvallisesti tämän, tämän joukon keskivälillä. Silloin Suomen pistemäärä oli 54 pistettä ja Ruotsi oli, oli kärjessä 60 pisteellä. Eli tuossa oli nyt niin kuin yhteispisteissä oli kuuden pisteen ero. Ja sitten jos mennään tänne vuoteen 2021, eli tämän vuoden, vuoden raportin tuloksiin, niin tuota, täältä kärkiviisikosta löytyy aika tutun kuulonen lista, eli Ruotsi on edelleen kärjessä, sitten tulee Tanska uutena tulokkaana tässä joukossa, Suomi on kolmantena. Joo, ja enemmän oli osallistujia vielä, niin Kyllä. voisiko sanoa, että me ollaan parannettu? 
Jossain mielessä voisi sanoa, että suhteellinen sijoitus tällä, tässä vertailussa on kyllä, kyllä parantunut. Sitten jos käytetään mittapuuna myöskin tuota Ruotsin pistemäärää, joka, joka siis meillä oli eroa Ruotsiin viimeksi semmoinen kuusi pistettä, niin tällä kertaa meillä Ruotsi on vain, vain neljän pisteen päässä meistä. Et Ruotsi sai parhaat pisteet 72 pistettä ja, ja Suomi tässä vertailussa sijoittui siis kolmanneksi 68 pisteellä. Mitkä oli ne tekijät, missä me sitten niin kuin ikään kuin hävittiin Ruotsille? Täällä on tiettyjä asioita, joissa ruotsalaiset ovat arven, arvioineet niin kuin Ruotsin, Ruotsin tilanteen tot, meitä paremmaksi. Muun muassa esimerkiksi tiedonsaanti on sellainen asia, tiedonsaanti viranomaisilta. Samaten tuota, Ruotsin, Ruotsin tutkimusryhmä on arvioinut tämän median toiminnon tai sen funktion niin sen toimivan niin hyvin kuin se on mahdollista ylipäätään. Samaten tuo tiettyjä uutismedian itsenäisyyttä, esimerkiksi erinäköistä eturyhmittymistä ja, ja tuota, voimaryhmistä, niin siinä kohtaa ruotsalaiset on arvioinut tilanteen paremmaksi kuin meillä täällä, täällä Suomessa on arvioitu. Ja, ja sitten myöskin tuota, tiettyjä tasa-arvoon ja median omistuksen keskittymiseen liittyviä asioita, joissa Ruotsi on antanut itselleen paremmat pisteet, kun, kun me olemme täällä Suomessa arvioineet tätä Suomen tilannetta. Niin, että suomalaiset on ollut vähän tiukempia itselleen tässä, että minkälaisia pisteitä me saadaan. Joo, kyllä esimerkiksi nyt, jos, jos mietitään tuota, tasa-arvoon siihen liittyviä, liittyviä kysymyksiä, niin täällä, täällä tuota, sekä niin kuin median sisällöissä että median, median toimituksessa, että, että minkälaisia sääntöjä ja käytäntöjä on eri toimituksissa työpaikoilla liittyen tähän tasa-arvoon. Tässä kohtaa me arvelimme, että, että Suomi ei varmaankaan niin kuin kaikkein huonoimmasta päästä tässä ole, mutta ehkä, ehkä asialla olisi vielä, niin kuin, sillä olisi mahdollista vielä parantaa tuota, tämä Tämä tätä Suomessa ja Ruotsissa taas näyttää siltä, että, että kollegat on katsonut, että, että siitä ei enää pysty, pysty paljon parantamaan, koska he on antaneet siitä täydet pisteet Ruotsille. Että, että jonkun toisen maan näkökulmasta Suomi olisi ehkä voinut hyvinkin ansaita sen kolme pistettä, mutta että meidän, meidän tulkintamme tilanteesta oli se, että vielä on tasa-arvotyötä tehtäväksi. Sun oma vastuualue oli tarkastella Suomen osalta vapauteen liittyviä mittareita, eli näitä rakenteita, joiden kautta media saa ja sit toisaalta välittää tietoa. Niin mitä, mitä näistä tuloksista löytyi? Päällimmäisenä on mielessä se, että, että näitä vapauteen liittyviä indikaattoreita, niin näitä oli alun perin paljon vähemmän kuin, kuin mitä niitä nyt oli tällä kertaa. Eli niitä oli ensimmäisessä raportissa käytössä vain, vain seitsemän. Nyt tällä kertaa niitä oli peräti 11, eli sinne, sinne jouduttiin lisäämään nyt sitten neljä ihan uutta indikaattoria, ja yksi niistä oli juuri tuo sukupuolten tasa-arvoon liittyvät, liittyvät käytännöt ja säännöt ja, ja niiden arviointi. Toinen sitten liittyi sitten tähän tuota, sukupuolten tasa-arvoon ö, mediasisällöissä, joka on sekin sellainen asia, että sitä on ruvettu aktiivisesti monitoroimaan vasta tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana sillä tavalla, että siitä on niin kuin dataa käytettävissä. Sitten tota, yksi ajan muutosta kuvaava uusi indikaattori on somea ja, ja erinäköisiä valemedioita koskeva indikaattori ja niihin liittyviä toimia koskeva indikaattori. Eli tämä on myöskin, some on sillä tavalla, toki niin kuin se oli jo olemassa, Silloin 2010-2011, kun tämä edellinen raportti on tehty, mutta että sen vaikutus ehkä sitten tähän, tähän tuota demokratiakehitykseen, niin se ei ollut ehkä samalla tavalla vielä niin, kuin niin, niin näkyvää kuin mitä, mitä se oli nyt, niin sitä ei voinut millään jättää, 
jättää tuolta huomiota. Vielä, vielä se, että, että nämä toimittajien häirintään liittyvät kysymykset, niin se oli myöskin yksi sellainen indikaattori, joka, joka myöskin sitten piti ottaa tähän, tähän mukaan uutena, koska sillä on ollut ihan, ihan selviä, selviä vaikutuksia ja, ja sillä on pyritty suoraan vaikuttamaan siihen, että, että pystyykö media tuo, täyttämään sen, sen funktionsa, mikä, mikä sille demokraattisessa yhteiskunnissa on. Eli toimittajien häirintä ja, ja pelottelu ja kaiken näköinen tämän tyyppinen toiminta, niin se on yleistynyt valitettavasti aivan, aivan valtavasti. Ja tässä kohtaa me todettiin, että Suomessa on, on onnistuttu tässä asiassa aika hyvin ottamaan tämä haltuun verrattuna moneen, moneen muuhun. Ehkä ihan täydellistä tilannetta ei ole toki meilläkään saatu, saatu tuota vielä aikaiseksi, mutta että tämä on joka tapauksessa sellainen kysymys, johon on, on Suomessa tartuttu ihan tarmokkaasti ja, ja varmastikin niin kuin tulevina vuosina tämä asia, asia tuota hoidetaan jatkossakin. Että Millaisia toimenpiteitä tässä on, on sitten tehty? Suomessahan on käytännössä melkein, melkein kaikki mediat. Tässähän Suomen, Suomen tuota, johtavat uutismediat on, on niin kattavasti haastateltu tätä tutkimusta varten. Ja kaikissa toimituksissa on varauduttu siihen, otettu huomioon se, että toimittajat joutuu nykyään valitettavan usein erinäköisen häirinnän, häirinnän kohteeksi. Että kaikilla toimituksilla on omat proseduurinsa, että mitä sitten tapahtuu. Ja jos joudutaan menemään oikeuteen, niin, niin kuka on tukena ja miten, miten asiassa toimitaan. Lisäksi Suomessa on, on Jornistiliitto ja Jokes on tuota luoneet myöskin tämmöisen rakenteen, että, että nekin toimittajat, jotka ei ole vakituisesti jonkun toimituksen jäseniä, vaan ovat freelance-toimittajia, niin heillekin löytyy tämmöinen tuki, tukijärjestelmä, ja, ja tota, että ihan yksin ei ole kukaan. Minkälaisissa tekijöissä Suomi oli sitten pärjännyt niin kuin erityisen hyvin, että oli, oli saanut tosi hyvät pisteet? Tämä uutismedian maantieteellinen tuota, saatavuus, niin, niin meillähän edelleenkin koko maassa voi tilata sanomalehtiä ja, ja saada ne kotiinsa ja, ja televisio- ja radio, radio tuota, lähetykset on seurattavissa ja, ja verkkopalvelut on varsin Varsin kattavasti nyt sitten, tota, ehkä ei nyt kaikkein optimaalisemmalla nopeudella joka paikassa, mutta että, että kuitenkin niin kuin kautta Suomen. Samaten niin kuin uutismedian kulutuksessa me arvioitiin, että, että tässä nyt on jonkin verran jopa, jopa tilanne parantunut aikaisemmasta. Ja jos katsoo niitä muita, muita tuota kohtia, että missä meillä on kolmosia raati päättänyt antaa, niin Tosiaan nämä, nämä häirintäkysymykset, niiden haltuunotto, siinä on, on todettu, että tämä on, tässä on herätty erinäköisten sisältöjen tuota, formaattien, uutisformaattien diversiteetti. Siinä, siinä todettiin, että niitä on, on saatavilla useammalla, useampia, useamman tyyppisiä. Samaten uutismedian hintataso, niin se on myöskin ihan kohtuullisella tolalla. Sen ei, se ei kenenkään taloutta varsinaisesti kaada, jos hankkii laajakaistan tai, tai maksaa yleveron tai, tai tilaa sanomalehden. Ja sitten myöskin tämä journalistinen etiikka, joka Suomessa on ollut perinteisesti varsin hyvällä tolalla korkea journalistinen etiikka, niin siitä ei, se ei ole päässyt rapautumaan. Toi itse säätely myöskin tässä suhteessa niin, niin näyttäisi, että, että se on hyvällä Tasolla. Jos mennään hei vähän vielä näihin tota, huonompiin tuloksiin, missä Suomi ei pärjännyt sit niin hyvin, 
Yksi mittari, josta Suomi sai vain yhden pisteen, oli alueellisen uutismedian keskittyminen. Ja Suomessahan on siis tosi paljon paikallislehtiä, niin miten päädyitte sitten antamaan yhden pisteen tästä? Tilannehan on, on siinä tosiaan ihan sama kuin mitä se oli kymmenen vuotta sitten, vaikka nämä, nämä tota omistajat on saattanut tässä välillä kyllä niin kuin jo, jo niin kuin vaihtuakin joissakin tapauksissa ilmeisesti pohjoisen lehdet, onko ne ehditty, ehditty myydä kahteenkin kertaan tässä välillä. Tässä on sellainen ilmiö takana, että, että Suomessa äh, tämä sanomalehdistön omistuksen keskittyminen on ollut aika kiivasta ja, ja sitä ei ole tavallaan pyritty niin kuin hillitsemään millään tavalla, että Voisi jopa väittää, että, että tämä 90-luvun alkupuolella tehty päätös ajaa nämä suorat, tuet, suorat lehtituet alas ja jättää tämä epäsuora arvonlisäveroon perustuva tuki, tuki paikalle. Niin se oli tietyllä tavalla sellainen ratkaisu, joka heikensi pienempien lehtien asemaa suhteellisesti ja paransi taas sitten niin kuin suurten levikkien ja suurten lehtien asemaa. Ja suuret lehdet, alueidensa ykköset, niin ne on Suomessa ostaneet nämä alueelliset paikalliset lehdet ympäriltään monessa tapauksessa ihan, ihan kokonaan tai melkein kokonaan. Että meillä on hyvin, hyvin monia sellaisia alueellisia lehtiomistuksen keskittymiä, joissa, joissa sama konserni omistaa sen alueen keskuslehden ja sitten käytännössä yhtä tai kahta lukuun ottamatta tai jopa ihan kaikki nämä alueen paikalliset lehdet. Ja se on ollut nähtävissä jo niin hyvän aikaa, että, että tämä on tilanne ja, ja tuota, tämä ei ole yhtään niin muuttunut ainakaan helpommaksi tässä välillä. Mutta sillä on sitten semmoinen kääntöpuoli, että paikalliset lehdet on, on tosiaankin ison konsernin omistuksessa, niin sitten edelleen olemassa. Et kun konsolidaatio on johtanut siihen, että paikalliset lehdet on saattanut muuttua niin kuin ikään kuin tällaiseksi brändeiksi, vaan jossakin tämmöisessä ison, ison konsernin tuoteportfoliossa, niin sen lehden tuota, olemassaolo on sillä tavalla turvattu, että että sitä pyöritetään erinäköisten synergiahyötyjen turvin niin pienillä kustannuksilla, että sen alasajo ei, ei ole niin kauhean todennäköistä. Kun taas sitten sellaisissa maissa, tuota, joissa on pyritty torjumaan sitä omistuksen keskittymistä, niin saattaa ollakin, että se jossakin niin kuin koko lailla harvaan asutun alueen, alueen keskellä oleva ainoa alueellinen lehti, jolla ei ole mitään muuta tukijalkaa kuin se, sen lehden tuottama tulo, niin se saattaakin olla, olla vaarassa kadota ihan kokonaan ja jättää jälkeensä niin sanottu uutiserämaan. Niin, että näet jotain, jotain hyviä puoliakin tässä keskittymisessä kuitenkin. Joo, siis sillä on tosiaan, tämä on, on ehkä sellainen sivuvaikutus, jota ei ole niin kuin millään tavalla mietitty siinä vaiheessa, kun tätä tukijärjestelmää on muutettu. Tuota, ainakaan siitä ei ole kukaan puhunut. Nyt näyttää siltä, että se on tuottanut tämän tyyppisen tilanteen. Että, tämä uutismedian liitto Suomessa teki just hiljattain selvitystä siitä, että löytyykö Suomesta uutiserämaita ja, ja tuota, käsittääkseni lopputulos oli se, että oikeasti niin uutiserämaita ei, ei Suomessa vielä ole. Sitten kun ajattelee kanssa niin digitalisaatiota, niin varsinkin tämmöisten sanomalehtien, pienempien sanomalehtien, niin varmaan aika iso osa tuloista on tullut näistä mainosilmoitteluista. Ja nyt taas sitten toisaalta yrityksillä on ehkä houkuttelevaa mainostaa sitten joissain muissa digitaalisissa kanavissa, sosiaalisessa mediassa tai, tai vaikka niin Googlen kautta. Niin näetkö, että tässäkin on jotain, mikä heikentää sitten näiden elinvoimaisuutta? Suomessa on tähän asti ollut se tilanne, että Googlen ja Facebookin osuus tästä digimainonnasta meillä on ollut pienempi suhteessa kuin mitä meidän naapurimaissa. Että, että meillä on ollut, 
ollut tämän niin sanotun perinteisen, perinteisen median tuota, asema on ollut, esimerkiksi nyt Ruotsiin verrattuna on ollut sillä tavalla parempi, että meillä on ollut, ollut tuota, sitä printtimainontaa vielä niin kuin enemmän, että sitä rahaa ei ole tavallaan karannut sinne digipuolelle, missä se sitten väistämättä jossain määrin sitten valuu näiden isojen alustojen, alustojen taskuun. Siinä mielessä Suomen, Suomen tilanne ei ollut, ollut niin pahin mahdollinen ollenkaan. Ja sitten jos ajatellaan näitä, näitä pieniä paikallisia lehtiä tai alueellisia lehtiä, sitten, niin niillähän tämä printtiformaatti on sillä tavalla elinvoimainen, että, että siellä on kuitenkin sellainen tietty kriittinen massa niitä, niitä paikallisia ilmoituksia, jotka halutaan saada nimenomaan siihen lehteen. Et sieltä ei välttämättä ole samalla tavalla karanneet nyt esimerkiksi kunnalliset ilmoitukset jonnekin, jonnekin muualle, ja, ja tota, kun kulut saadaan pidettyä vain tarpeeksi pienenä, niin, niin se toimii toistaiseksi. Vielä yksi kysymys tähän liittyen. Nämä omistusrakenteet, omistusrakenteiden keskittyminen näkyy kuluttajille esimerkiksi näissä sisällöissä, eli eri lehdissä julkaistaan sitä samaa sisältöä ja sitä kierrätetään. Niin näetkö sä, että tämä peuttaa sitä valikoimaa, mitä kuluttajalla on? Ja et kun aikaisemmin, että jos on pienen lehdellä ollut paikallinen toimitus, jos on ollut ihmisiä töissä, ne on keskittynyt paikallisiin juttuihin ja ilmiöihin. Ja nyt sitten aika isoki osa välillä näistä lehtien sisällöstä on tämmöistä kierrätettyä aineistoa. Kyllä, joo, kyllä. Tällä on niin kuin monellakin tasolla niin kuin haitallisia sivuvaikutuksia tällä, että tämä omistus, omistus keskittyy. Että jos se tarkoittaa sitä, että saadaan pidettyä yllä, yllä niin kuin suurta nimikkeiden kirjoa, kääntöpuolena on sitten se, että, että siellä yleensä on kuitenkin sitten niin kuin entistä pienempi määrä toimittajia tekemässä niitä sisältöjä. Että niitä toimittajatyöpaikkoja on, on vähemmän ja, ja sitä sisältöä sitten niin kuin jaetaan ja, ja kierrätetään useimmissa välineissä ja, ja se tarkoittaa sitten sitä, että moniäänisyydelle ja, ja tuota, u, uusille näkökulmille, niin niillä nyt väistämättä sitten on vähemmän tilaa. Kun ajatellaan, että omistus keskittyy ja tietysti tulee yhä suurempia ja, ja tota, meillä on entistä, entistä tota vähemmän ihmisiä tekemässä kuin suurta määrää nimikkeitä, niin sitten väistämättä johtaa siihen, että, että ne samat sisällöt sieltä tulee eri puolilta esille. Tari, josta Suomi sai yhden pisteen koski sisällön monitorointia. Miksi Suomessa ei ole systemaattista uutismedian sisällön monitorointia? No siihen varmaan semmoinen lyhyt vastaus olisi se, että, että tuota, sille pitäisi löytää joku maksaja, koska se on, se on sen tyyppistä toimintaa, että, että se, se tuota, kuitenkin vaatii voimavaroja ja ja jostakin syystä nyt sitten tota, nämä aikaisemmin Suomessa tehdyt sisältömonitorointiraportit, niin, niin niille ei ole enää sitten ollut tilaajaa. Että, et, tota, liikenne- ja viestintäministeriö on, on esimerkiksi tilannut, tilannut tuota, televisiosisällöistä useamman vuoden ajan, ajan tämmöistä seurantaraporttia, että et sen jälkeen, kun tuo televisiodigitalisaatio toteutettiin, niin ministeriö seurasi sitten sitä, että et minkä näköisiä sisältöjä televisiossa tarjotaan ja, ja minkä, näköisiä, minkä näköistä kehitystä siellä tapahtuu. Mutta näiden raporttien tekeminen on, on sitten keskeytynyt, niitä ei ole enää tehty muutamaan vuoteen. Radion puolella tilanne on se, että näitä tehtiin näitä raportteja kahteen otteeseen tuossa tota, jokunen vuosi sitten, mutta että et mitä tämmöistä television tapasta säännöllistä seurantaa ei ole Tuota ollut. Ja sitten nämä, nämä, tuota, nämä tuota tutkimusryhmien pyrkimykset, tämmöinen vuosittainen uutisseuranta, joka on Tampereen yliopistossa ollut projektina vuosien 2006 ja 2012 välillä, niin se on myöskin jouduttu keskeyttämään, että sille, 
sille ei ole ollut sitten, sitten tilaajaa. Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt tässä ihan, ihan tuota hiljattain vuosina 2018 ja 2019 tällaiset media- ja viestintäpolitiikan tuota, selvitykset, joissa joissa hahmoteltiin tällainen tuota, tietynlainen mittaristo sille, että, että voitaisiin seurata näitä media- ja viestintäpolitiikan eri, eri osa-alueiden kehitystä. Ja, ja tota niin, tämä on yksi, yksi niin kuin syy, minkä takia tässä nyt ei voinut kauhean korkeita pisteitä tälle, tälle vielä antaa tälle, tälle tuota indikaattorille tässä kohtaa, koska tämä mittaristo, joka on näissä selvityksissä nyt rakennettu, niin sitä ei ole vielä pystytty ottamaan niin kuin täysmittaisesti käyttöön. Että tämän vuoden 18 raportin jälkeen on, on tehty yksi tällainen, tällainen seurantaraportti osasta näitä, näitä tuota, mittareita, mitä, mitä siellä aikaisemmin kehitettiin, mutta että tällaista täysmittaista selvitystä ei ole sitten tähän mennessä vielä tehty, että, että toivottavasti tähän, tähän puoleen vielä tartutaan ja, ja tämä instrumentti, joka silloin kehiteltiin, niin, niin voidaan ottaa Suomessa käyttöön. Ja sama tyyppinen tiedon tuotannon, tuotannon tuota, rapautuminen on, on näkynyt sitten monessa muussakin kohtaa, että jos ajatellaan, että sanomalehtien levikit on olleet ihan sellaista perustietoa, perusdataa, mitä on, on jokainen lehti halukkaasti kerännyt omaa markkinointia ja omaa toiminnan suunnittelua varten, niin, niin entistä useampi lehti ei enää kerää levikitietoja, saati sitten, että jos kerää, kerää niin kertoisi niitä ulospäin. Että tällaista perusdataa on aina vain vaikeampi tietyltä osilta niin löytää ja, ja saada käyttöön. Tämä olisi niin kuin kyllä tuota yksi sellainen asia, jolka olisi ehkä syytä tehdä jotain, että, että tuota, tie, tilanteen kehityksen seuraaminen olisi, olisi helpompaa. Nyt se menee vähän vaikeaksi, kun sitä tietoa ei ole käytettävissä. Jos mennään tähän nykyhetkeen, me eletään parhaillaan keskellä koronapandemiaa, vaikka vähän valonpilkahduksiakin on näkyvissä. Niin mitä ajattelet, millainen vaikutus koronapandemialla on ollut tähän Suomen uutiskenttään? Koronahan iski tavallaan tähän, tähän tutkimusprojektiinkin sillä tavalla, että, että tota, meillä oli, oli suurin osa näistä tutkimushaastatteluista tähän pohjatyönä tehdyistä tutkimushaastatteluista oli tehtynä, mutta ei ihan kaikkia, että, että sitten jouduttiin sopeutumaan siihen tilanteeseen, että, että loput haastattelusta jouduttiin tekemään etänä, no se ilmeisesti tosiaankin ei, ei sitten tuota hirveästi tätä meidän, meidän tuota hanketta vaikuttaa, haitannut, koska, koska tuota se ei nyt sitten edes viivästyttänyt sitä, että, että siltä, siltä osin me pystyttiin sopeutumaan, mutta sitten jos katsotaan sitä, että miten, miten tota, tämä korona on vaikuttanut ö, uutismedian kulutukseen ja, ja tota, kansalaisten, kansalaisten median käyttöön ylipäätään, niin siinähän on aika, aika tämmöisiä niin hyviäkin tuloksia näkyvissä, että, että sehän on itse asiassa lisännyt tämmöisen luotettavan ö, uutismedian käyttöä tämä, tämä tota, korona-aika ja, ja tota, nostanut tavallaan niin kuin, tämän luotettavan uutismedian jälleen niin arvoon arvaamattomaan, että, että se on niin hyvä merkki siitä, että, että kun kriisin aika koittaa, niin, niin tota, luotettavalla medialla on aina vain enemmän kysyntää. Jos tämä selvitys tehtäisiin nyt uudestaan kymmenen vuoden päästä 2030, minkä asioiden uskot muuttuneen? 
todennäköisesti nämä kehityskulut, mitä nyt on niin kuin nähtävissä, että, että mitä, mitä on tapahtumassa, niin, niin mä veikkaisin, että, että tuota, useimmat niistä jossain mielessä niin kuin tulee entistäkin selvemmäksi ja voimistuu. Että, että jos ei mitään erityistä tehdä, niin, niin tota, esimerkiksi nyt omistuksen keskittyminen jatkuu. Ja, ja tuota, se on niin kuin sellainen, sellainen aika varma veikkaus, että, että tuota, siinä tuskin, tuskin muutosta tulee mihinkään suuntaan. Ja tietyllä tavalla, niin kun, kun täällä on monia sellaisia asioita, jotka heijastelee niin kuin yleisempiä arvoja ja, ja kulttuurisia käytäntöjä, jotka muuttuu koko lailla hitaasti yleensä, niin mä veikkaan, että kymmenen vuoden kuluttua Suomi on kyllä ihan tunnistettavissa vielä, vielä tämän, tämän raportin kautta. Ja, ja tuota, että se ei välttämättä näytä, näytä hirveän paljon ö, erilaiselta noin, noin isost, isossa kuvassa kuin, kuin mitä se tällä hetkellä näyttää. Tänään tutkainohjelmassa olemme purautuneet Suomen uutiskenttään aiheesta valmistuneeseen raporttiin ja nykytilaan ja tulevaisuuteen. Keskustelemassa on ollut Radio Moreenissa journalistiikan yliopistolehtori Marko Alafossi. Hei, kiitos paljon, että pääsit mukaan keskusteluun. Joo, kiitos. Radio Moreeni. Tiedettä tajuttavasti.